3: centro de la República Mexicana, qué gusto me da saludarle, bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este primer día, de esta semana. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. Súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con la información más importante, las noticias como a usted le gusta escucharlas y sobre todo con una participación clara de usted a través de nuestras formas de consulta, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. E iniciamos con un resumen de lo más destacado. En primer lugar, quiero informarle que un juez federal, escuche usted qué noticia, un juez federal frenó de manera indefinida la entrada en vigor del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que impedía el acceso de nuevas plantas de energía renovables al sistema eléctrico nacional. Así que el proyecto del presidente a través de su empleada, la señora Nale, se queda, pero pues ahí, en el sueño de los justos, la verdad es que ya no va a haber la luz ese tipo de intentonas por quitar por quitar los las posibilidades de tener energía limpia en nuestro país. La verdad ha sido un importantísimo revés para la administración federal. Más adelante voy a traer todos los detalles de esto bien por este juez federal que ha suspendido de manera indefinida ya el impedimento de acceso a nuevas plantas de energía renovables en nuestro país. También le voy a informar que la inmunidad al coronavirus al SARS-CoV-2 se va a medir a partir de julio en México. Así que tome en cuenta que a partir de julio o agosto del presente año se va a medir mediante una encuesta de cero por cero prevalencia el número de personas que han han tenido contacto con el SARS-CoV-2, por lo que tanto han alcanzado cierto nivel de inmunidad. Este anuncio que se hizo el día de hoy me parece que es demasiado aventurado. Ya lo vamos a platicar más adelante, porque si bien lo que usted y yo queremos es que desarrollemos una inmunidad al COVID-19 una vez que nos da, todavía no hay una certeza de que haya una inmunidad por este virus. Tenemos muchos casos en Europa y en China de personas que se han contagiado, o han mostrado los síntomas por segunda y hasta por tercera ocasión. Entonces, decirle al gobierno federal que se vaya con calma, que se vaya con calma. No hay ninguna competencia absolutamente de nada. Vámonos con calma, porque no se trata de la carrera política del presidente, se trata de la vida de los mexicanos. Más adelante vamos a platicar sobre esto. Y también informo que el Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República respalda el llamado de la Organización Mundial de la Salud a López-Gatell, la bancada de Morena en el Senado dio su respaldo a la postulación del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, para que forme parte del grupo de expertos encargado de actualizar el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Pero a ver, señores, no se equivoquen. A ver, bola de chairos que me están escuchando muy atentos el día de hoy. Fueron llamados un representante de los ministerios de salud de todos los países que comprenden y conforman la Organización Mundial de la Salud. Pero están tan sedientos, están tan llenos de fracaso y tan sedientos de un reconocimiento, señores, que la verdad, ay, lo andan ahí levantando. Qué bueno que llamen a lópez Gatel, pero igual llamaron al de Canadá, Estados Unidos, al de España, al de Italia, al de Suecia, al de Finlandia, al de Ecuador, al de Honduras. Los llamaron a todos. Dígame usted cuál es lo extraordinario de eso. Es más, con eso, Hugo lópez Gatel y toda su gente se van a obligar a dar datos reales de lo que está ocurriendo en México si van a pertenecer a un panel de la Organización Mundial de la Salud. Están llamados todos. Que quede claro, aquí en el Heraldo Radio, están llamados todos los países. ¿Cuál es lo extraordinario? ¿Cuál es lo extraordinario? Más bien, usted debería pedirle y exigirle a la Secretaría de Salud que sea lo suficientemente independiente de los caprichos del presidente de la República para que le den a conocer datos verdaderamente creíbles sobre la pandemia de coronavirus que obra en nuestro país. Más adelante le voy a tener el audio de Ricardo Monreal, quien dio una conferencia de prensa también. Se llevó todos los comentarios de Ricardo Monreal al descartar, al ratito le voy a tener esta información, la reforma que se hizo en el Congreso de Puebla para que de esta manera puedan pasar todos los bienes de la... Eh, de las escuelas particulares, no en sí los bienes, pero sí tener una injerencia dentro de las escuelas particulares en cuanto al administrativo, en cuanto a la ideología, en cuanto a las formas de enseñanza y aprendizaje. Más adelante le voy a tener este audio con mi compañero eh, Orlando, que me va a tener ya el, el audio de Ricardo Monreal en unos instantes más. También informo que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de revisar las reformas educativas realizadas en Puebla. Fue lo que dijo precisamente en este rubro Ricardo Monreal, quien descartó y consideró completamente un error del Congreso de Puebla haber hecho esta reforma que es visiblemente violatoria a los derechos de las personas y a quienes decidimos tener a nuestros hijos en una escuela la privada. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado no alcanza a cumplir con toda la demanda de educación, y así lo reconoció el propio Ricardo Monreal. Puede ver usted en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, toda la comparecencia y conferencia que dio Ricardo Monreal para que usted lo conozca, pero le presento en este momento un fragmento.
4: Se trata de una armonización indebida, creo yo, no refleja el espíritu legislativo de la constitución general y de la ley nacional en materia educativa entonces fue una mala armonización desde mi punto de vista por, el, por, por parte del congreso local en Puebla uh, se va a tener que revisar en la corte seguramente pero no había necesidad de que en este momento se intentara en distraer o desarmonizar una disposición nacional
3: bien pues esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, mire ya con la voz de Ricardo Monreal y el peso específico en materia política que tiene Ricardo Monreal eso podría revisarse y la Suprema Corte de Justicia darle marcha atrás aquí son las instituciones las que tienen que promover los actos de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte le dé marcha atrás. También le informaré en este resumen de noticias que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, informó que el gasto corriente de su administración se reducirá a la mitad. Van a reducir el gasto a la mitad en la Ciudad de México. Le va a dar prioridad a 36 programas que no van a sufrir recortes, y así lo dijo la jefa de gobierno.
5: Esta pandemia que nos obligó al confinamiento ha tenido repercusiones económicas en todo el mundo. Nuestro país y nuestra ciudad no son la excepción. Esto nos lleva a fortalecer nuestras prioridades como ciudad y a disminuir aún más el costo del gobierno a la
3: sociedad. Ahí, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, va a disminuir el costo del gobierno a la sociedad, pero ¿sabe qué es lo interesante que está anunciando Claudia Sheinbaum? Y vaya, que ha sido una mujer que en sus planteamientos en la Ciudad de México ha resultado mucho más aterrizada, mucho más constante y sobre todo mucho más lógica en los planes contra el COVID-19 que la federación. No me queda la menor duda, ¿sabe cómo va a ser este recorte de gastos en todo lo que tiene que ver con elementos de gasto del gobierno? Y no le va a rebajar el salario a sus trabajadores. Un aplauso, ¿eh? Porque los trabajadores tienen todo el derecho de recibir su sueldo completo. Bueno, pues esto fue lo que anunció la jefa de gobierno. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informaré que 340 trabajadores de una fábrica empacadora de carne al sur de Brasil dieron positivo por el nuevo coronavirus Brasil es la preocupación del mundo, ya va en casi 350.000 mil contagiados de coronavirus. Los trabajadores fueron suspendidos preventivamente tras el positivo en las pruebas rápidas y ahora serán sometidos a pruebas de diagnóstico molecular más lentas, pero más precisas. También informaré que la Organización Mundial de la Salud detiene ensayos con la hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad. Ahora resulta que la quinina o la hidroxicloroquina estaba provocando más daño a las personas que la estaban tomando. Tras un estudio publicado en la revista Lancet, donde se reveló que la hidroxicloroquina no ayuda a pacientes con COVID. La Organización Mundial de la Salud decidió suspender los ensayos clínicos con estas sustancias. Vamos a escuchar a la jefa de la unidad de enfermedades de la OMS, María Benquerobe.
5: Seamos perfectamente claros, todos los países deben permanecer en alerta máxima, todos los países deben estar preparados para detectar rápidamente los casos, incluso los países que han tenido éxito en la supresión de la transmisión, Incluso los países que han visto una baja de los casos deben mantenerse
3: alerta. Todos deben mantenerse alerta, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues los experimentos que se estén, porque en este momento todo es experimental, todo, hasta las vacunas son experimentales. Y eso es lo que está aclarando la Organización Mundial de la Salud, a los que hasta los que han registrado curvas aplanadas para entender el concepto del señor que está en Palacio Nacional deben estar en máxima alerta. Por cierto, en el último informe que dio a conocer la Secretaría de Salud ayer, el número de muertos está en 7.394 en México. 7.394 muertos. Vamos a estar muy atentos de la nueva información que se dé a conocer en la conferencia vespertina a las 7. Un número total de contagiados de 68.620, 14.247 activos. Y mire un dato que me parece que es interesante ese dato para que vea me parece interesante, 28.931 sospechosos, está bajando la cantidad de sospechosos y esto puede de alguna manera, sin ningún tipo de, de bombo y platillo, ni echar campanas al vuelo, indicar que podría iniciar en las próximas semanas... Una baja en cuanto al ritmo de contagios, porque los sospechosos bajaron de 33,801 que hubo el viernes a 28,931 que hubo ayer domingo. Este es un dato muy importante. ¿eh? Yo le invito para que lo vea. Y es que hay que analizar los números desde esa perspectiva. Ni siquiera el número de muertos, ni siquiera el número de contagiados, sino los que de alguna manera se están determinando como sospechosos. Al ratito le voy a platicar más sobre esto aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen, durante. Durante abril pasado las exportaciones se desplomaron, 40.9% no se tenía reporte de una caída tan pronunciada desde 1986 y más adelante vas a conocer todos los detalles. Y usted también que me escucha en toda la República Mexicana decir que el presidente reconoció, bueno se ha reconocido que se ha perdido en los últimos dos meses en abril y mayo un millón de empleos, hoy dijo que va a producir, fíjese, de aquí de aquí, desde este momento hasta diciembre dos millones de empleos, aunque no dijo el presidente cómo, yo nada más para que se dé usted una idea, en toda la administración de Enrique Peña Nieto, se produjeron tres millones cuatrocientos mil empleos en seis años y esto con las políticas de Alfonso Navarrete Prida, que fue un extraordinario secretario del trabajo y previsión social, un gran secretario del trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y fueron tres millones trescientos mil empleos en seis años y aquí el presidente dice que en medio año va a producir dos millones. Yo quiero ver cómo lo va a hacer. Ojalá y lo logre. Y si no, mire, vamos a recordarle este día 25 de mayo su promesa. Y ya para que usted vaya tomando decisiones para la siguiente elección del año que entra. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Para que usted. Bueno, en un ratito vamos a tener corresponsales en la República Mexicana. Y de una vez vamos con mi compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, que nos tiene información. Adelante, Carlos, ¿qué ocurrió por allá? Hola, ¿qué
6: tal? Martín, un gusto saludarte. Así a todo el territorio. Te comento que. En la zona sur de Tamaulipas todavía hay miles de personas que siguen sin el suministro de energía eléctrica. Luego del paso del precio tío número 63 el pasado jueves. Desde ese día hay más de 30 colonias que no tienen el servicio tan solo en la ciudad de Tampico. El alcalde Jesús Nader hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad a darle prisa, pues se estima que unos 60 mil tampiqueños carecen del servicio desde ese día. También en Altamira hay miles de familias que se quedaron sin agua y sin el suministro de de luz debido a estos a estos vientos que provocaron la caída de árboles y caveados de la Comisión Federal de Electricidad ante toda esta situación y la desesperación por el tremendo calor que hace en Tampico la gente ha hecho bloqueos en carreteras y diversas colonias de la zona conurbada del sur de Tamaulipas, Martín Muchas gracias por la información, Carlos Juárez Atendiente con los
3: detalles me gusta saludar a Carlos Juárez y también me da mucho gusto saludar a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante Leti, te escuchamos.
7: Muchas gracias Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que el Estado de México se encuentra en la etapa más difícil de la pandemia, la cual se convierte en la de mayor sacrificio para el personal médico que lleva varias semanas sin ver a sus familiares y expuestos a riesgos en sus áreas de trabajo. Así lo aseguró el gobernador Alfredo del Mazo Maza. El gobernador mexiquense hizo un reconocimiento para el personal médico de la entidad quienes eh, dijo son una muestra de la grandeza en medio de la adversidad, convirtiéndose en un gesto amable que da esperanza a las familias mexicenses. Destacó que el cansancio y el desgaste de las largas jornadas laborales del personal médico por lo complicado de tener que usar el equipo de protección todo el día para evitar contagios es pues, a lo que han estado viviendo durante estas últimas semanas. El gobernador del Estado de México destacó que para hacer frente a la pandemia se han adecuado espacios hospitalarios eh, para poder atender cada vez a más personas. Eh, te comento, Jesús Martín, que en el Edomex hasta el momento son 11.057 casos positivos a COVID-19 y hasta el momento también han fallecido 1.175 personas. Así la situación acá en el territorio mexiquense.
3: Muy bien, correcto. Gracias por la información, Leticia Ríos. Gracias. Hasta luego, que te vea muy bien, nuestra corresponsal en el Estado de México, y vamos hasta Puebla, mire que el gobernador Miguel Barbosa ya sintió el rigor de la crítica en las redes sociales, y lo que ha comentado en las últimas horas es sorprendente con base en lo que aprobó su congreso sobre las escuelas particulares, adelante Claudio Espinosa, te escuchamos, buenas tardes.
7: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de la auditoría del Heraldo Pues Como lo mencionas, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que la ley de educación, como cualquier ley, su constitucionalidad puede ser revisada. Esto luego de los comentarios del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Morreal quien dijo que pues, el espíritu de la reforma en la Ley de Educación en Puebla era contrario al que se hizo a nivel federal. A través de la cuenta de Twitter, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, manifestó que al Senado de la mexicano pues, que la Ley de Educación del Estado de Puebla está ajustada a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero que podría revisarse, además de que se atañe, dice Barbosa Huerta, a establecer la Ley General de Educación, aprobada por las cámaras del Congreso. Pero pidió a los legisladores que no se emitan opiniones Fáciles, sin embargo, reitero que como cualquier ley puede ser revisada en su constitucionalidad.
5: Es el reporte desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿A qué le suena lo que dice el gobernador Barbosa? De que todas las leyes pueden ser revisadas y que todas pueden de alguna manera perfeccionarse, y que todo es perfectible. La verdad, vuelvo a lo mismo, ¿se lo que le escribí en mi columna, Ojos que si sí ven, el viernes pasado, y que en mi cuenta de Twitter la puede leer, se llama exper Experimentos Mediáticos, esto también es un experimento mediático, esto también. Digo, si lo van a echar para atrás, va a quedar como un experimento mediático. A ver qué dice la opinión pública si le quitamos toda la autonomía o toda su posibilidad de decisión a las escuelas particulares. Porque las escuelas particulares tienen que ceñirse a lo que diga la Secretaría de Educación Pública, pero tienen, tienen un margen muy importante para determinar su línea de pensamiento, su línea de educación, sus cuestiones administrativas, y bueno, pues amagarlos con que los bienes inmuebles pasan a ser parte del sistema estatal de educación aunque no les estén haciendo esta extinción de dominio, pues de todas maneras es, es, es un amago, es un amago finalmente, ¿no? Entonces esto va a quedar también como otro experimento más de la reacción de la opinión pública a este tipo de decisiones que solamente se pueden comparar con naciones de corte socialista y casi comunista. Y yo le pregunto si lo vamos a dejar pasar eso. Ya por lo pronto Barbosa ya... Ya, ya le matizó de una manera que podría dársele marcha atrás a esta reforma allá en el Estado de Puebla. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Martín. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, información vehicular de la zona de Tlalpan. Fíjate que ya, pues, finalmente se han
8: retirado este grupo de enfermeros que estuvieron manifestando pues prácticamente toda la mañana y también parte de esta tarde afuera del Instituto Nacional de, de Enfermedades Respiratorias los cuales pues piden los suministros eh, pues, sobre todo pues para hacer frente a la pandemia de COVID-19, ellos bueno pues denunciaron que incluso algunos de los equipos que pues les están dando son reciclados, por lo que pues no se está garantizando por pues, la seguridad de ellos, así que ellos continuarán con este eh, pues, grupo de demandas para exigir pues que se tomen en cuenta, pues sobre todo, pues las necesidades de, tanto de enfermeras como de
9: doctores o incluso de
8: administrativo que está en los lugares en donde se está enfrentando esta epidemia de COVID-19. Así que, pues, únicamente las condiciones vehiculares la en pues, la zona de hospitales avanza con regularidad en dirección hacia la zona de Huipulco o bueno, pues para las personas que se incorporan a la zona del periférico, justamente el cruce de Tlalpan y periférico están realizando unas animaciones de las banquetas y esto
3: puede generar algo de conflicto. ¿no? Reporte, ¿no? Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero, también nos informa en otro punto del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde y tenemos
10: malas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del circuito interior en su tramo río consulado y es que a la altura de la estación del metro... Congreso, exactamente donde se ubica Metro Consulado, Jesús Martín, tenemos un grupo de manifestantes, aproximadamente 50 personas, las cuales están en contra de la construcción y reapertura de una gasolinera, motivo por el cual deciden bloquear esta importante arteria con dirección hacia el aeropuerto capitalino. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar el eje 3 Norte en sus diferentes nombres, esto con dirección hacia la avenida 608, para evitar estos contratiempos. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están llevando a cabo algunos cortes. Aún así, hay que evitar a toda costa transitar por este punto. En sentido opuesto, Jesús Martín, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad. Algunos automovilistas se detienen a observar este bloqueo, pero nada para pensar en alternativas. Si requieren de una, el Eje 2 Norte con dirección hacia el Paseo de la Reforma puede ser una buena opción esta tarde. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Regresaremos con él para que nos dé más datos de este grupo de personas y vecinos que están protestando por la construcción de una gasolinería. Hacen tanta falta esas estaciones de servicio en la ciudad y no lo quieren. No es cierto que explotan. A ver, que alguien me diga dónde ha explotado en la Ciudad de México una gasolinería. Así solita nada más porque ¡pum! explotó. A ver, por favor. Ay, es que se acuerdan de lo que sucedió en el sector Reforma en 1992, allá en Guadalajara, Jalisco, por el amor de Dios. Dígame, una gasolinería que haya explotado. Entonces, yo invito a los vecinos a que se abran a toda la información técnica que se les dé. Ahora, si la es ni siquiera nos preguntaron, bueno, ahí es otra cosa. Ahí se trata de incluir siempre a los vecinos en las decisiones de toda una comunidad. Son las seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes 25 de mayo. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? Abraham Arreola. Esto es un día como hoy en México, 25 de mayo, 1911. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México y asume interinamente Francisco León de la Barra. 2011. Muere en la Ciudad de México la pintora surrealista Leonora Carrington. Además, en México hoy es el Día del Contador Público, recordando la entrega del primer título de Contador de Comercio a Fernando Díaz Barroso, que se celebró en el año de 1907. ¿Lo sabías? Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. El reloj marca a las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Como verás, hay una gran cantidad de información al ratito. Hoy es un día importante para conocer cuáles van a ser las nuevas políticas de información sobre coronavirus en México. Eh, se ha hablado de que ya se va a empezar a medir por así llamarlo, no al coronavirus. Ojalá y se tenga ya una información clara de que efectivamente padecer COVID-19 le da a usted inmunidad por el resto de su vida. Ojalá, hasta donde sabemos, no hay una definición exacta si esto es, es posible, sobre todo porque hay personas que habiéndose recuperado de COVID-19 se han vuelto, pues no, no se sabe. No se sabe si se han vuelto a infectar, si se han vuelto a transmitir o es el mismo virus que tenían en su cuerpo y el sistema inmunológico al bajar su eficiencia vuelve a, a mostrar el, los, la sintomatología del COVID-19. Pero bueno, todo esto y más lo informaremos un poco más adelante. Después de los anuncios, ¿qué noticia da? se da a conocer el día de hoy? Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la aplicación de la, de la negativa a empresas de energías renovables. Yo le invito para que esté muy pendiente de esta información después de los anuncios y le invito para que participe en nuestro programa de noticias. Tenemos dos formas de hacerlo, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta en YouTube, arroba Jesús Martín MX. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 29 minutos hora del centro de la República Mexicana y estamos transmitiendo a través de toda nuestra enorme red. Esta gran red de emisoras eh, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, bienvenidos a la información a todos nuestros amigos. Me dice zapatito viejo, estoy muy confundida, Jesús Martín, últimamente con respecto a los cubrebocas, estudios serios dicen que sirven para bacterias, pero no para virus. Sí, efectivamente, hay, hay ese tipo de información, sobre todo por el tamaño de los virus. un vi Imagínense, un virus, un virus que es capaz de entrar al torrente sanguíneo. Por el, por el área de intercambio gaseoso de los alveolos pulmonares, pues dígame si lo va, lo va a detener un cubrebocas de tela. Por supuesto que no, Esa. pero reduce la cantidad. O sea, un cubrebocas no le va a dar a usted una eficiencia del 100%, zapatito viejo, no te va a dar una eficiencia del 100%, pero sí, con base en la calidad, reduce la, la posibilidad de que el virus entre y en función de sus calidades, pueden bueno, reducir cercano al 90%, como sucede con el N95. Un cubrebocas de tela, como el que yo tengo, bueno, no lo tengo aquí a la mano, este reduce en un 25, 30, 35%, pero algo es algo. ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, ¿por qué no funciona con, eh, con los virus? Por el tamaño de los virus son pequeñísimos, pequeñísimos al ratito le platico eh, cuál es el tamaño de un virus de SARS-CoV-2 para que más o menos nos demos una, una idea bien, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Ana Gabriela Guevara Ana Gabriela Guevara, como usted lo sabe es la directora de CONADE de la Comisión Nacional del Deporte a quien le agradezco estos minutos de comunicación estimada Ana Gabriela, ¿cómo le va? bienvenida, muy buenas tardes muy buenas tardes, un gusto, gracias Muchas gracias Ana Gabriela, yo, yo la verdad cuando escucho el nombre de Ana Gabriela, yo, yo pienso en triunfo, yo pienso en medallas, recuerdo una, una bandera en las manos corriendo, el orgullo, el sombrero de charro, yo recuerdo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en este camino que ahora en esta etapa al tomar la dirección de la CONADE hay tantas acciones en su contra y sobre todo ahora que se sabe de alguna denuncia por extorsión? ¿Qué, qué es lo que ha pasado en este camino Ana Gabriela? Coméntenos por favor.
0: Martín, pues toda la vida tiene ciclos,
3: este, mi parte
0: deportiva, pues esa va a ser imborrable, y y pues siempre mi mi ilusión y mi deseo de hacer más cosas por México y de seguir trabajando con mi país que pues finalmente le di ese orgullo, y ese prestigio a nivel internacional en deporte, pues de continuarlo, lamentablemente pues bueno, la arena política transita en otra vía, aquí yo no voy a ganar medallas ya, ahora me toca desde, otra, desde otro enfoque, pero pues tiene que ver todo con el tema político y bueno, te atravesamos por una por una situación distinta y con un gobierno pues, que trabaja de diferente forma y pues hay inquietudes y pues lamentablemente pues, eso no se puede tener. Lo otro que refieres de, en cuanto a las denuncias, pues son denuncias pero pues, no son tampoco eh, delitos que se hayan comprobado ni tampoco está sin este, uh -huh. finiquitado todo el proceso de investigación que se hizo y que se está haciendo a través de la función pública por lo tanto pues es un poco se podría decir desesperante el, el tener que pues soportar y aguantar tanta
3: calumnia y tanta mentira porque pues hay que esperar uh -huh. si sí, Ana Gabriela bueno hola hola bien este, bueno se nos, se nos perdió aquí la comunicación con Ana Gabriela pero fíjense que lo, lo, lo que comenta Ana Gabriela es este es, es muy importante, sobre todo porque bueno pues en la arena política las cosas son, son muy distintas. Y, y entendemos que bueno pues no le han podido comprobar absolutamente nada y tiene algún tipo de citatorio o invitación para ir a algún lugar a declarar o algo así. ¿Cómo está esa situación hasta este momento, Ana Gabriela? No, mira, el proceso de las investigaciones que
0: dieron cursos del año pasado, en abril, el presidente pidió que fuera función pública quien le diera seguimiento. Eh, son siete investigaciones de las cuales Función Pública no ha emitido ningún fallo, ni a favor, ni en contra. Estamos en el proceso de quejas. Y de lo último, pues la verdad que está muy extraño el tema ahí. Eh, quisiera no, no abundar en el tema de la denuncia de Veracruz por no interferir Entiendo. en, en la investigación. Sí, pero sí. Pues no, no hemos sido nosotros eh, pues ni convocados, ni notificados, ni tenemos uh -huh. ningún aviso para llegar a... a al proceso pues inicial no de esta denuncia, pero está muy raro porque pues de fondo es la desaparición de una persona, por eso está medio extra muy extraño el tema, pero pues yo me mantengo en la misma línea, o sea, apegar a la legalidad y que pues la sea la autoridad correspondiente la
3: que la que determine. Correcto. Sin embargo, pues mientras esto fluye y evidentemente dejamos que las autoridades con toda libertad y secrecía realicen este tipo de, de, de investigaciones, pues el, el daño y a la imagen este, puede doler y puede molestar y puede incomodar. En ese ámbito, ¿cómo lo está trabajando Ana Gabriela Guevara? Hay que entender que esto así es. Lamentablemente esto así
0: es. Eh, la reparación de ese daño en lo inmediato, pues es difícil porque pues siempre van a existir voces que hablen lo contrario. Yo me he enfocado al trabajo de los resultados intensamente en el trabajo de los resultados y estoy muy tranquila porque estamos trabajando de manera correcta dentro de la institución viendo por pues, el, el, el camino de los chicos hacia Juegos Olímpicos y viendo todo lo que pues implicará la nueva la nueva generación, también del deporte mexicano haciendo más por los entrenadores, trabajando más en los estados así que pues en esa partida estoy
3: muy tranquila enfocándome uh -huh. que repite los resultados, y eso es lo que me gusta hacer, y es cómo se trabajar dando resultados. Esto es importante, porque yo recuerdo pues muchos comentarios de, de, de la forma como triunfaba Ana Gabriela Guevara, y ahora esa visión, llevarla a la dirección de la CONADE, ¿ha sido fácil? ¿Ha, ha, ¿Ha podido de alguna manera Ana Gabriela Guevara tirar ese tipo de resistencias que había antes para que ahora los deportistas mexicanos tengan mejores oportunidades de triunfar en el mundo, Ana Gabriela? Ha sido, fíjate que fue una de las cosas con las que se puede decir una premisa con la que llegué a la, a la,
0: a la dirección sí, y sí. A, afortunadamente fue una grata sorpresa ver la, la buena voluntad de todos los actores del deporte y te hablo actores desde institutos del deporte, federativos, los propios deportistas, de que muchos se pues, dieron cuenta de que la dinámica de, de trabajo pues querías, queríamos hacerla distinta y que al final de cuentas, pues, y, a, y ahí estamos, en eso estamos, hay un, un buen ánimo y, y pues hemos tomado decisiones colegiadas con, te repito, con todos los actores y algunas de ellas pues han sido de manera unánime, así que uh -huh.
3: pues vamos a esperar que los resultados lleguen. Muy bien, pues yo, yo espero que los resultados lleguen para... Pues de alguna manera completar esos, esos ciclos, primero en el deporte, ahora en la política, que coincido con usted, Ana Gabriela Guevara, no es nada fácil la, la política y sobre todo como se está presentando actualmente. Yo les deseo que le vaya muy bien y, y ojalá y podamos conocer pues identidades, nombres, ¿no?, de quien quiere de alguna manera descarrilar una brillante carrera que en lo deportivo y que se busca de alguna manera replicar esos éxitos en lo político, Ana Gabriela espero que conozcamos nombres y identidades de quien le interesa descarrilarla a usted ¿no? en su momento son muchos, son muchos intereses los que hay detrás y, y yo no quisiera perturbar
0: este proceso poniendo nombres en la mesa porque quisiera primero que se esclareciera que no hay nada de esto y que con toda la tranquilidad y si estuviera viéndote en persona te diría los ojos no van a encontrar nada y que y que pues vamos a esperar que las cosas den resultados, los deportistas están siendo atendidos, tenemos un mayor diálogo y esperemos que esto pues crezca y que sea el,
3: el fruto de una generación distinta al deporte mexicano. Muy bien. Pues ahora que te, te, ya disminuye todo este asunto de la crisis de COVID-19 en México y tenga la posibilidad de invitarla al radio o a la televisión, pues nos vemos en el estudio, ¿no? Para seguir platicando. Favor. Y sobre todo para estimular a los muchachos a que se dediquen al deporte con mejores condiciones que esté buscando y propiciando a Ana Gabriela Guevara. Pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, Ana Gabriela. Con todo gusto hacer la invitación y me da mucho gusto igual a mí. Buena tarde. Buena tarde. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Es Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, la responsable de la Comisión Nacional del Deporte. Pues mire, era, era previsible. Yo, la verdad, sí le pregunté sobre cómo va el proceso, pero como hay una denuncia, evidentemente, pues los abogados recomiendan a cualquier persona que está siendo señalada, que está siendo imputada, pues a no decir nada, ¿no? Dejar que evidentemente fluyan las cosas. Pero pues en su momento ya conoceremos finalmente qué es lo que está atrás de, de todo esto. Tanto de quien acusa como de la, de la acusada, en este caso Ana Gabriela Guevara. Y una vez de que ya podamos invitarla al estudio, pues platicar de esto y también de qué manera pues el deporte se puede convertir bajo las circunstancias políticas que tenemos. A ver si efectivamente puede ser un área en la que muchos jóvenes puedan eh, visualizarse en su futuro. ¿no? Sobre todo visualizarse como triunfadores. ¿no? Esa es la idea, finalmente. Pues se fue a Ana Gabriela Guevara aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Noticia principal del día de hoy. Tiene que ver con las energías renovables. Eh, si usted revisa las redes sociales, la crítica... A la Comisión Federal de Electricidad, a su director, de manera muy intensa, Rocío Nale, la secretaria de Energía, a la propia federación, ha sido muy intensa sobre el asunto de visualizar para mantener una hegemonía de la Comisión Federal de Electricidad, no permitir las energías limpias, ningún país del mundo está en esa tónica, ninguno y tampoco créame que soy de esos periodistas o lectores de noticias que están en una posición de Ay, vamos a cambiar toda la generación de energía tampoco a mí me queda claro que que las energías renovables no son suficientes para mover al mundo todavía entonces tiene que haber una coexistencia tiene que haber una una complementariedad entre la forma tradicional de obtener energía como lo conocemos y las nuevas tecnologías que se están sumando y fíjese que un juez federal, suspendió hoy, pero ya por tiempo indefinido, de manera ya indefinida, la aplicación a siete empresas del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable. Ha sido un enorme éxito esto, ¿eh? sobre todo para quienes defienden la generación de energía limpia, renovable, la autogeneración, que es un derecho inclusive, va a llegar a ser inclusive hasta un derecho humano el que nosotros podamos autogenerar nuestra propia energía eléctrica. Nada más visualice un mundo en el que su casa, su inmueble, su colonia, su cuadra, la ciudad, tenga la posibilidad de generarse su propia energía eléctrica. En ese sentido, mire, independientemente de los errores que se cometieron con la planta del Zarape, esta de la termovalorización, independientemente de todos los errores que se tenían, tenía ese objetivo hablemos de los objetivos de la visualización tenía el objetivo de que la Ciudad de México empezara a ser autosuficiente en la autogeneración de energía a través del procesamiento de la basura de la termovalorización de la basura para generar energía suficiente y que el metro dejara de depender de la Comisión Federal de Electricidad, imagínense vamos a hacer un lado que si el error del edificio, que si el terreno que si querían irse sobre la lana mire, quitemos todo eso que evidentemente puede en un momento dado revisarse a fondo, pero pensemos en el objetivo central. El objetivo era que la Ciudad de México, al igual que lo hace una ciudad como Monterrey, empezara a tener ya su propia planta de autogeneración de energía eléctrica para dejar de depender de una paraestatal. Y hoy vamos completamente para atrás, ser total y absolutamente dependientes de la empresa que dirige Manuel Bartlett. Ya nada más diciéndole el apellido, usted ya tiene un compendio de todas las cosas que le quiero decir entonces finalmente esto es un éxito porque va, se van a prevalecer, se van a mantener estas empresas que pueden generar toda esta política de generación de energía limpia, las suspensiones prohíben aplicar el acuerdo a las quejosas por lo que el Centro Nacional de Control de Energía el SENACE tendrá que mantener las pruebas preoperativas de estas plantas para conectarse al sistema eléctrico nacional siempre y cuando se sujeten a las restricciones sanitarias de la pandemia de COVID-19 nada más, ese es el único requisito que se sometan a las restricciones que establece el, el protocolo de cuidado a las personas por la pandemia de COVID-19. Y nada más, no le están pidiendo nada más. Yo pienso que alguien ha de estar haciendo un entripado, pero del tamaño del mundo. ¿eh? Entonces, vamos a estar atentos a las reacciones desde la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía. De comentarlo usted. En otro asunto, inmunidad a coronavirus se medirá a partir de julio en México. Ante, en esta información que me parece que es muy interesante, se necesita todavía tener una certeza al 100% de que el coronavirus genere inmunidad. Como la varicela, como el sarampión, como la poliomielitis. Sí, a quien le da poli no le vuelve a dar, a quien le da sarampión no le vuelve a dar, a quien le da varicela no le vuelve a dar como varicela. Pero aparece en otras formas como herpes zóster, en caso de que la persona enferma disminuya su sistema inmunológico. Entonces, hay una gran cantidad de enfermedades que generan inmunidad por siempre, por el resto de la vida. El SARS-CoV-2 genera esa inmunidad. Yo no creo que exista en este momento un médico, un infectólogo, un virólogo, un especialista que pueda confirmarlo a rajatabla ¿eh? en ninguna parte del mundo. Porque estamos hoy en el proceso del conocimiento de cómo trabaja este virus y sobre todo cuando se ha estado mutando y mezclando con materiales genéticos de seres humanos en todo el mundo. Sin embargo, Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, informó que a partir de julio o agosto, dejó ahí la opción entre julio o agosto, del presente año se va a medir mediante una encuesta de cero prevalencia el número de personas que han tenido contacto con virus SARS-CoV-2 y por lo tanto han alcanzado cierto, nive cierto nivel, de inmunidad. Yo le voy a decir una cosa. No soy médico ni infectólogo, pero se tiene inmunidad o no se tiene. Punto. Aquí no se está medio embarazado, media embarazada. Tampoco no se tiene cierto nivel de inmunidad. No, no, no. Se tiene inmunidad o no se tiene. Punto. Agregó que para identificar el momento en el que la población mexicana alcance una inmunidad de rebaño, en la cual al menos 70% de las personas en el país se habrán infectado, así hayan desarrollado sintomatología o no, siguen con ese mito de la del contagio o la inmunidad de rebaño. El funcionario explicó que será el Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, quien se encargue de tomar los datos y muestras de sangre de una parte representativa de la población para saber cuál es la prevalencia de COVID-19 en el país. Pregunta, si le llegan a su puerta, le tocan la puerta, oiga, vengo de la Secretaría de Salud, ¿le puedo tomar una muestra de sangre? Dígales que no. Si estamos precisamente en la idea de, de limitar y de detener y de proteger todos nuestros datos biométricos, aparte también van a querer material genético de nuestra sangre. No, 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 espéreme tantito. Esto sí está ya a otros niveles. Si de por sí cuidar nuestra huella dactilar, nuestra huella de iris, eh, nuestros rasgos faciales a través de las detecciones faciales de dispositivos electrónicos, es verdaderamente complicado. ¿Está usted dispuesto a darle al gobierno federal una muestra de su sangre para saber si ya generó inmunidad del SARS-CoV-2? A ver, dígame usted, si usted está de acuerdo, pues está bien, entonces que vayan y le saquen un litro de sangre. ¿no? A ver, dígame usted a través de nuestras cuentas si estaría usted de acuerdo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de YouTube, Jesús Martín MX, bueno, pues esto es lo que fu explicó el funcionario, que será el Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, quien se encargue de la toma de datos y muestras de sangre de una parte representativa de la población para saber cuál es la prevalencia del COVID-19 en México. Cortés Alcalá afirmó que esta encuesta permitirá a las autoridades tomar decisiones respecto a la pandemia. Yo veo yo veo muy complicado que alguien diga, sí, chúpame la sangre, a ver tómame una muestra y llévatela y a ver quién no, yo creo que debemos cuidar todos nuestros datos biométricos es un asunto de seguridad, de seguridad fundamental para las personas y hasta de seguridad nacional le diría Miren, ya que estamos hablando de seguridad, como todos los lunes, siempre tenemos contacto con un conocedor, un experto en materia de seguridad en todos los ámbitos, que es mi querido compañero y amigo Gerardo Rodríguez, si usted lo conoce, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, quien de alguna manera ha hecho un análisis de, de cuáles podrían ser los alcances de esta ley llamada Ley Barbosa, y que hoy ya Barbosa ya la matizó, asegurando que todas las leyes pueden ser revisadas en torno a la educación privada en el país, en este caso particular, en el caso del estado de Puebla. Estimado Gerardo Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, y titulo eh, mi columna
11: Guerra por la educación en Puebla, porque literalmente eh, el gobierno de Puebla eh, provocó innecesariamente a las instituciones de educación privada en la entidad. Y no solamente las universidades, también está en juego por esta ley barbosa, las, los colegios, las preparatorias, las secundarias, las primarias, hasta los kinders, ¿no? Eh, es increíble sí. esta interpretación de la ley, ¿no? Eh, es, es, un, es una ley que se basa en la reforma federal eh, constitucional, pero llevada a los extremos, a que eh, los bienes de las eh, de las escuelas privadas formen parte del sistema educativo de Puebla. Pero qué quiere decir eso, ¿no? O sea, es, es a, abrió muchos espacios. Los rectores, entre ellos, el, el rector de la institución donde yo soy investigador, la UTLAP, eh, dijo claramente que buscaron a las, a las autoridades, pero les dieron, les dieron tres días para opinar sobre la ley en lo que el gobierno eh, de, del Estado mandó al Congreso local con mayoría de Morena. Entonces, eh, es, es una cuestión muy complicada. En la columna de hoy eh, digo claramente en el Heraldo de México que Puebla ha desarrollado industria y servicios en buena parte gracias al buen sistema educativo que tiene. Municipios como San Andrés Cholula o San Pedro Cholula se han desarrollado gracias a la, a la Universidad de las, de las Américas de Puebla. Eh, eh, empresas como Volkswagen, desde hace más de 50 años, confía en que hay un colegio alemán donde pueden llevar a sus hijos que traen desde Alemania para que puedan seguir con sus estudios. Eh, empresas de corte americano también se han beneficiado de tener el segundo colegio americano más grande después del de la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto que, que, le, que la situación de privilegio que significa la educación privada es, es algo que nos debe de preocupar. Ojalá y tuviéramos educación pública de calidad, pero la infraestructura de las, de las universidades en Puebla es impresionante. Desde 1970 se han asentado en Puebla las principales universidades del país. Está el Tecnológico de Monterrey, está la Ibero, está la Náhuac nosotros desde 1970, por supuesto, y así, ¿no? Entonces, es un clúster universitario. Eh, Puebla le da servicio educativo a muchos estados de la república que no tienen esos, ese nivel de servicio educativo. Tenemos alumnos de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, y cada vez más de, de, del Estado de México, de Monterrey, de Quintana Roo, etcétera. Entonces, es un golpe terrible, de atracción de, eh, no les voy a decir turistas educativos, a lo mejor los alumnos que provienen del extranjero, que provienen de otras partes del país, son una fuerte de recursos que se puede ir de un día para otro por esta eh, ley que verdaderamente no tiene no tiene mucho sentido y sí da halos de autoritarismo muy fuerte por parte del gobernador
9: Barbosa, Jesús Martín.
3: Pues yo, yo no entiendo cuál es la necesidad de haber entrado en una polémica de este tamaño, de verdad, este, Gerardo. Yo he visto consistentemente cómo el gobierno federal, a través de diversas vías, como que va tomando temperatura de las reacciones de la opinión pública, y esta ha sido una reacción verdaderamente importante, aunque no entiendo la necesidad de lanzarlo ahora. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú ves alguna relación, hablando desde el punto de vista tiempo, momento político, momento social, si tomamos en cuenta el COVID-19? ¿Ves alguna lógica en ese sentido, este, Gerardo? Mira, este, tú sabes que yo no creo en los complots, pero
11: este tipo de debates saca del análisis público las deficiencias que tiene el gobierno de Puebla para manejar la crisis del COVID, para la crisis económica que ya se le viene, para el aumento de la pobreza que va a venir en muchos municipios del estado, para la falta de atracción de inversiones, porque estas, estas empresas, obviamente, cuando viene este tipo de notas, nos habla gente como ti, como a mí, para preguntarnos nuestra opinión, porque sabemos, tenemos información, yo trabajo entre Puebla y la Ciudad de México, no sabes, después de la nota del Heraldo de México, que ayer fue trending topic, este, no, no me llenaban de preguntas mis alumnos, mis colegas, profesores, alumnos, colegas de otras partes del mundo que me dicen, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa? ¿Les van a expropiar la universidad? Sí, era eso la se pregunta? entendió. Esa era la pregunta. Entonces, y, 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 y no hablo al garete. Gente de la Embajada de Estados Unidos me habló para preguntarme ¿qué va a pasar con la, con la universidad? Porque tenemos cursos en, en puerta con ellos, alianzas estratégicas con la Embajada de Estados Unidos, con la Agencia de Cooperación Americana. Y, dices, eh, ¿cómo es posible? Sí, ¿no? Imagínate, a los, imagínate a los alemanes que, 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 que también se la juegan viniendo a este país con los niveles de inseguridad que hay y que les digas, pues
3: a lo mejor este, explotemos el no, colegio no. alemán. No, es increíble. No. Han, se, se han cansado de decir que no va por ahí, pero mira, Gerardo, no, no quitemos el dedo del renglón. La próxima semana tomamos temperatura de cómo fluyó, porque ya sabes que las cosas están cambiando de un día para otro. Y yo te quiero agradecer mucho este comentario. ¿Quién más autorizado que tú, que conoces bien la situación educativa en Puebla? Te agradezco mucho tu colaboración. El día de gracias, hoy, estimado gracias. Gerardo. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te vea muy bien Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad Vamos a ir a los anuncios Después de los mensajes Le presento un resumen con las noticias más importantes Aquí en el Heraldo Radio Vamos a actualizar los números sobre COVID-19 Está a punto de arrancar la conferencia vespertina Yo soy Jesús Martín Mendoza Y lo espero después de los anuncios
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en todo el país, a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con lo más destacado en las últimas horas. En primer lugar, le informo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ya trabaja en una propuesta para modificar el gasto público aprobado para 2020 y modificar asignaciones por 600 mil millones de pesos. Así le informó el secretario de la Comisión, Ricardo Gallardo, dijo que en atención a la propuesta presidencial de modificar el 10% de las partidas presupuestales de egresos de la Federación, los legisladores ya analizan el origen y destino de los Recursos que deberán modificar con el objetivo, dijo el diputado del Verde Ecologista, apoyar principalmente a los estados y a los municipios. Bueno, pues ahí tenemos ya el primer anuncio de recorte presupuestal de modificación presupuestal independientemente de lo que le hayan aprobado el presidente o no y esto se convierte en la noticia principal esta hora de la tarde. Ha iniciado la conferencia vespertina de coronavirus en cabeza Hugo López Gatell y José Luis Salomía. En unos instantes entramos en contacto con el informe técnico para conocer el número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas. Le informo que desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se informó que durante el mes de abril las exportaciones se desplomaron 40.9% a tasa anual con un valor de 23 mil... 384.8 millones de dólares, lo que significó su caída más fuerte desde 1986, han revelado estas fuentes. También le doy a conocer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la licitación para la construcción del quinto tramo del tren Maya se realizará el mes entrante, es decir, el mes de junio, con lo que se espera poder dar pronto el banderazo para el inicio de obras del proyecto. El titular del Ejecutivo Federal agregó que únicamente espera la autorización de las autoridades sanitarias para la puesta en marcha de la construcción respectiva. También informan este resumen de noticias que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional le tomó la palabra al presidente de la república para comenzar a revisar las fórmulas del pacto fiscal y le pidió instalar una mesa esta misma semana. Vamos hasta la conferencia vespertina en estos momentos José Luis Salomía está informando cómo se encuentra la cantidad de personas transmitidas con coronavirus. Ha revelado que en el mundo hay 5.304.000 millones 304 mil 772 personas con COVID-19, con una letalidad a la baja de 6.4%. Vamos a escuchar a José Luis Alomía, director de epidemiología, con los datos del mundo y en unos instantes los correspondientes a la República
12: Mexicana. Las personas que ingresaron a protocolo de estudio, que en su momento tienen una muestra de laboratorio que está... Eh, lógicamente, en algunos casos todavía esperando un resultado, pero en otros ya lo tuvimos en 125 mil. 36 personas fue negativo a SARS-CoV-2, pero en 71.105 fue positivo al virus, por lo tanto son nuestros casos confirmados y acumulados desde el inicio de la epidemia en México de COVID-19. De esta cantidad de casos acumulados, solamente la quinta parte, es decir, el 20% de ellos, que es 14.020 personas que han dado positivo al virus, eh, y que tienen COVID-19, son la epidemia activa en eh, nuestro país. Así también, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, donde vemos la distinción. Esto, es esto es lo que ha informado José Luis
3: Salomía, quien es el secretario de Epidemiología. Bien, en las últimas 24 horas se han sumado a la lista de personas fallecidas por esta enfermedad 239 personas. Esa es la noticia, aunque no lo diga la Secretaría de Salud, yo se lo digo. Hasta este momento se han sumado a la lista de personas fallecidas en México. 239 personas, ayer eran siete mil al día de hoy siete mil la curva sigue para arriba. Personas sospechosas de tener coronavirus, veintinueve mil ayer eran veintiocho mil Lamentablemente volvió a subir este número. Personas activas con coronavirus 14.020, ayer eran 14.247, pues prácticamente sigue igual, pero el dato que preocupa es las personas acumuladas con COVID-19, ayer eran 68.620, hoy 71.105, 2.500 personas más. Entonces, en cuanto al ritmo de contagio, la curva sigue para arriba. Y en cuanto a personas fallecidas, que bueno que no están muriendo tantas como la semana pasada, que alcanzaron ritmo de 479 en las últimas 24 horas. Se han sumado y digo se han sumado porque pueden ser más. ¿eh? Estamos hablando de que esto es el informe que se da hasta este momento. 239 personas más en la lista de personas fallecidas. Háganle como le hagan, quieran como quieran, esto no es ninguna curva aplanada. Esto es lo que ha estado comentando en los últimos minutos José Luis Salomía, que bueno, ya sobre estos datos ya habla de cada uno de los estados, la prevalencia, los porcentajes, para hacer ver que como que no pasa nada, ¿no? Pero estamos hablando de 7.633 familias en luto por haber perdido al menos uno de sus familiares o 7,633 personas fallecidas es una cantidad enorme de personas fallecidas bien pues hasta aquí este resumen de noticias le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza Continuamos con información aquí en el Heraldo Noticias, el Heraldo Radio a través de toda la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos allá en Tijuana, Baja California, que nos escuchan a través del 1700 de amplitud modulada. Es una frecuencia que llega a todo lo que es Tijuana, Mexicali, Tecate y hacia el norte. Cubre toda la, la ciudad de San Diego, California. Gracias por estar con nosotros. Fíjese que Baja California se ha convertido en uno de los estados más preocupantes en cuanto a la cantidad de coronavirus. Ciudad de México y Tijuana vamos a señalar estos dos puntos, Ciudad de México y Tijuana, son los lugares que verdaderamente preocupan hasta este momento. Vamos a revisar información en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, me da gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues ahora información de la zona de
13: Marillo Periférico Sur, la zona de Cuemanco, fíjate que ya hemos estado reportando estas complicaciones en la zona de Cuemanco, donde se está desarrollando este distribuidor vial, este puente vehicular y esto por lo menos el día de hoy bueno pues ya se ha mantenido en suspenso ¿Por qué? Pues porque pues porque se ha otorgado un amparo de suspensión a los ejidatarios que la semana pasada habían realizado pues protestas por estar construyendo en una zona pues de reserva ecológica, pues finalmente lograron pues este cometido de que se suspendiera temporalmente esta hora. Esto deja inconcluso esta hora, pero también afectaciones viales. Ahorita están circulando menos automotores en toda esta zona y se presentan complicaciones porque hay reducción de carriles debido a estas obras que se realizan en dirección hacia la zona oriente, las personas que avanzan tanto de Miramontes como de la zona del eje 3 oriente, pues encontrarán pues esta situación, así que hay que tener poco de calma, un tramo de unos 400 metros, pero a partir de aquí el avance sin complicaciones en dirección también hacia la zona
3: de la calzada Ermitista El Reporte Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias por la información Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que hablábamos de este
14: bloqueo en el circuito interior. Es pasando congreso de la Unión con dirección hacia el aeropuerto. Son vecinos de la
15: colonia Felipe Ángeles de la alcaldía Venustiano Carranza. Y están pidiendo la presencia de las autoridades, ya que se detectó un fuerte olor a combustible en las diferentes viviendas de esta zona. Una gasolinera, la cual además los vecinos están en contra de que se llevara a cabo la construcción. Está operando y bueno, pues está este olor a gas y piden la presencia de las autoridades del la alcalde Cristiano Carranza los carriles centrales afectados. Por supuesto, el eje 3 Norte es la alternativa para quien va con dirección hacia el aeropuerto la calzada general Ignacio Zaragoza. Por otro lado, Jesús Martín, también buenas noticias para los automovilistas que se desplazan a través del eje central Lázaro Cárdenas. Y es que por más de tres horas estuvo bloqueada esta importante arteria a la altura de la calle de Madero y por supuesto también de la zona de Avenida Juárez. Se trata, bueno, pues de comerciantes, los cuales están pidiendo apoyo económico, comerciantes del centro histórico, los cuales al no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades del gobierno capitalino decidieron bloquear esta importante arteria, afectando de manera considerable a los automovilistas que vienen de la zona de viaducto Fray y Sasaga y con dirección hacia la zona de Garibaldi. Pues llegó un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Martín, y los han replegado ya en estos momentos, se libera la circulación, pero bueno, por supuesto, este en estos momentos la molestia por parte de estos comerciantes que ya fueron retirados finalmente liberada la vialidad también empieza a fluir en estos momentos a través de Juárez y Valderas aún así hay que anticipar su paso para quien se incorpora con dirección hacia el 5 de mayo a calles del Centro Histórico
3: pues Jesús Martín, es la información que te tengo Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. Tengo un informe en lo que tengo a nuestros compañeros reporteros. Quiero compartirle la siguiente información. Fíjese que la, la alcaldía de Gustavo Amadero, mucha atención aquí en la Ciudad de México y para usted que está en otras partes del país viene a visitarnos y se va a quedar con familiares en la delegación o alcaldía Gustavo Amadero. Escuche lo siguiente, el grupo de tiendas de autoservicio Walmart y el gobierno de la alcaldía de Gustavo Amadero, esto me lo está enviando la alcaldía de Gustavo Amadero, firmaron un acuerdo para que las 24 tiendas de ese consorcio transnacional que se encuentran en la demarcación concluyan sus servicios de venta a las 8 de la noche, para que concluyan sus servicios de venta a las 8 de la noche durante los días 22, 23, 24, que fue este ayer... 30 y 31 de mayo, es decir, esto va a aplicar para el 30 y 31 de mayo del año en curso como parte de las medidas para proteger a la población maderense y evitar la propagación de contagios de COVID. Entonces, si usted de repente, después de las 8 llegó y se sorprendió que estaba cerrado, es el producto de un acuerdo que hay entre Walmart y estas tiendas de autoservicio. Aplicó para el 22, 23 y 24, viernes, sábado y domingo pasados y aplicará para el sábado y el domingo que entra entonces para que usted lo tome en cuenta sumando a estas acciones se dota de gel antibacterial a cada consumidor y se revisa la temperatura corporal corporal en las 24 tiendas de autoservicio también se desinfectan carritos y se han señalado como obligatorio el uso de cubrebocas para ingresar esta medida se suma a las acciones que buscan reducir el número de contagios como la sanitización de espacios públicos colonias, unidades habitacionales y la suspensión de actividades en los Tianguis, En la alcaldía de Gustavo Madero, que debo decirle, en Ciudad de México, Iztapalapa, Gustavo Madero, Iztacalco, son de las Venustiano Carranza, en el oriente, pues, son de las alcaldías que más casos registran de COVID-19 hasta este momento. Para las personas que nos acaban de sintonizar... La Secretaría de Salud confirmó un aumento de 239 personas en la lista de fallecidos en México. Ayer había 7.394, en este momento hay 7.633 personas, con un total de 71.105 personas acumuladas de coronavirus en nuestro país. ¿Vamos a entrar en contacto con quién, Orlando? en unos instantes vamos a tener comunicación con José Alemán nuestro compañero corresponsal en San Luis Potosí porque por COVID-19 en San Luis Potosí se perdieron 12.381 empleos en marzo y en abril que por cierto ahora se están haciendo los arqueos de la pérdida de empleos durante estos meses pero mientras tengo la información que nos llega de San Luis Potosí, quiero informar que hoy Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado dio su respaldo a la postulación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel para formar parte del grupo de expertos encargado de actualizar el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud pero a ver, ojo, eh esto no es ninguna distinción especial están llamados todos los ministros del mundo. Todos van a participar en la elaboración del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Lo que podría ser interesante en el caso de México, aquí sí voy a decirlo, lo que podría ser interesante es que se le llamó a un subsecretario y no al secretario. Para mí esa es la nota. La Organización Mundial de la Salud no ve ninguna autoridad de Jorge Alcocer. Ninguna. Y deberíamos verlo desde esa óptica, con ese cristal. La Organización Mundial de la Salud está invitando a un subsecretario, ni siquiera al ministro de Salud mexicano, pa para hablar en, en, en términos generales a nivel internacional. Entonces, no, no hay nada de extraordinario en esto. Se le invitó a todos absolutamente a todos. Este domingo el presidente de México dio a conocer que recibió la notificación de la OMS para lópez Se Según el proyecto, pues así lo recibieron todos los presidentes del mundo o todos los presidentes que están eh, afiliados, organizados, adheridos a la Organización Mundial de la Salud. Todos. Aquí lo interesante es que no fue convocado el secretario del ramo, sino fue un subsecretario. Y esto, pues, llama la atención porque efectivamente el que debería estar convocado no lo convocaron porque pues, no sabe a veces ni hablar el señor. Pero bueno, qué bien, ojalá y este este nombramiento y esta participación que va a tener México en la Organización Mundial de la Salud en la misma proporción que todos los países del mundo adheridos a la Organización Mundial de la Salud, pues, generen un flujo de información mucho más cercano a la realidad. Porque me sigue pareciendo inverosímil que tengamos estos datos que sí son muy graves, tomando en cuenta que en Estados Unidos, que está pegado a nosotros, hay un millón y medio de personas transmitidas con coronavirus, siendo evidentemente tres veces más grandes que nosotros en cuanto a población. Pero de todas maneras no 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 hay ningún tipo de lógica y no lo digo yo, lo dicen quienes saben, los expertos en pandemias, virólogos y demás, no creen en estos datos. Y yo se los doy por buenos, 239 muertos en las últimas 24 horas. Le puedo asegurar que en este momento hay familias, médicos, directores de hospitales que este dato no lo creen. Así, ¿Ah, y no porque lo diga yo, sino porque tienen ellos... También otros datos, por supuesto. Vamos con José Alemania es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues, fíjate que hoy,
2: por, por el maray del mediodía, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado hizo un corte de caja de la afectación laboral para por el coronavirus aquí en San Luis Potosí. Y nos dio un dato, un dato muy revelador. Fíjate que en enero y febrero traíamos un superávit de 7,000, 941 nuevos empleos, es decir, la economía potosina era bollante. estábamos muy por encima de la media nacional. Sin embargo, a partir de marzo que surge la pandemia eh, y que empezaron las acciones restrictivas y que se el cierre de empresas, se perdieron a, en durada más durante marzo-abril y 12381 empleos. Es decir, traemos un déficit de 4400 empleos cuando la economía potosina era de las principales en el país, principalmente por el clúster automotriz que tenemos aquí con las armadoras BMW y la General Motors. Es así que el corte nos uh, uh, arroja ese uh, de esos números rojos en cuanto al ambiente laboral. Sin embargo, el secretario del Trabajo nos uh, como a manera de paliativo dice, bueno, no estamos tan mal. Estamos no estamos tan mal como por ejemplo algunas otras entidades del centro bajío y occidente como Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, que les fue peor o les ha ido peor, según sus cifras, el doble de pérdida de empleos que San Luis Potosí. Así, de, el panorama para los próximos meses, esperan que ya junio, que se reempiece a reincorporar, sobre todo, como te decía, el clóset automotriz, el minero y el de la construcción, que empiecen a reactivarse ya en un 100%, esperan que haya una recuperación económica y una recuperación del empleo aquí en San Luis Potosí, Jesús.
3: Correcto, bueno, pues esperemos que así sea y vamos a estar muy pendientes con tus informes, José Alemán. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, cuando el reloj marca las siete con 17 horas del centro de la República Mexicana, y antes de presentarle lo que comentó hoy Ricardo Monreal sobre esta, esta ley educativa en Puebla, que por cierto ya hoy Luis Miguel Barbosa, gobernador constitucional, matizó de una manera, yo creo, muy muy oportuna vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en la conferencia vespertina Orlando en este momento se presenta una tabla del índice de positividad con condición de caso por semana en la epidemiología es José Luis Alomía quien está explicando esta tabla que resulta si usted no la ha visto para nuestros amigos están a través de YouTube les voy a mostrar verdaderamente, ay, bueno, ya se las voy a mostrar un poquito atrás, ahí está es completamente extraña porque habla precisamente de un aplanamiento de la curva cuando vemos que hay más contagiados y cuando hay más personas fallecidas vamos a escuchar
16: una imagen, una gráfica que es parte de algo que ya hemos comentado en varias ocasiones y que desde luego ha despertado mucho interés público aunque a veces en algunas personas un estado de confusión respecto a la terminología cuando se usa la expresión aplanar la curva, aplanar la curva epidémica. Hoy hemos decidido presentarles otra visualización del mismo fenómeno, que es la ocurrencia de casos de COVID en el tiempo, pero con una representación de la curva eh, de casos acumulados, la curva de casos acumulados. Esta curva de casos acumulados es la curva que va sumando la eh, cantidad de personas enfermas que se notifican y en este caso particular, en esta visualización, se confirman día con día. Aquí es importante visualizar y recordar que la vigilancia epidemiológica no depende solamente de casos confirmados, depende de un número amplio de indicadores diversos, cuando nos referimos a las personas enfermas, también son casos sospechosos que ustedes ya dominan perfectamente la perspectiva. Son personas que cumplen una definición porque tienen síntomas característicos y se les toma una muestra a las personas que tienen enfermedad suficientemente grave para ser hospitalizados y esta se manda a analizar al laboratorio y un tiempo después, tecnológicamente, en seis horas, considerando todo el proceso, desde la toma de muestra, el envío, el procesamiento en el laboratorio y la integración de resultados y la comunicación, puede llevarse hasta algunos días. Bueno, ese es el contexto. En esta imagen que ven ustedes, que ahorita comentaré, se muestran los casos acumulados. Y estos casos acumulados siempre aumentan, nunca disminuyen, hasta que llegan a un punto en donde ya no aumentan, y lo único que puede pasar es que se conviertan en una recta plana, en una línea plana. Porque pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y ya no aparecen casos. Eso ocurrirá Perdón. cuando estemos en el final. Esto que
3: está comentando Hugo lópez ya pasó en China, pero todavía no ha pasado en México. Vamos a seguir escuchando.
16: Cuando sube uno,
3: es el periodo de
16: máxima transmisión y luego empieza uno a bajar. Y aunque disminuye el número de casos nuevos, como la suma de casos ya no tiene reversa, pero tampoco se siguen agregando casos, entonces se vuelve plana esa línea. Si me pasan varias, eh, ahorita les digo cuáles, solo para que vean ustedes a cuál hace referencia. Y regresamos ahorita a esta. Vámonos
3: para atrás, si es tan amable, a la... Bueno, eh, en un ratito más le voy a tener un resumen, ya se fue, se fue para atrás, esta línea que usted veía plana, pues es la proyección que se busca hacia el futuro, pues claro, eso es lo que nosotros queremos, pero que no me digan que la curva se aplanó a principios de mayo, por favor, ese, ese es el punto, a ver, yo creo que todos, usted y yo, ya podemos quitar el audio eh, de, de fondo de, de la conferencia, yo creo que, lo que usted y yo, ¿qué queremos? Que se acabe ya la pandemia, que se deje de morir la gente y que podamos hacer nuestras cosas, ¿estamos, no? Yo creo que estamos en eso. Lo que no queremos, lo que no queremos es que nos mientan y que nos digan que la curva está aplanada cuando estamos viendo que todo está creciendo. Entonces, estamos nuevamente ante el fenómeno este que durante los últimos días hemos visto en donde está para arriba la curva pero que llegará un momento en que se aplane, pero que no me venga el presidente y no nos venga el presidente con que ya pasó todo, que ya pasó lo peor y que no está pasando absolutamente nada. La curva nos aplanó a principios de mayo. Estamos precisamente, no el gobierno, ¿eh? y eso es otro asunto que también quiero que usted asuma, no es el gobierno, es la sociedad la que está trabajando con su resguardo para que esa curva se aplane. Sí, porque no es un indicador económico monetario de Producto Interno Bruto. Es el resultado del cuidado que usted y yo estamos teniendo al mantenernos en casa resguardados. Entonces, también por principio de cuenta, vamos poniendo los puntos sobre las IES. El resultado de no tener una curva aplanada o de tenerla en el futuro, espero lo antes posible, es producto del comportamiento de la sociedad. No hay ningún mérito en, la, en el gobierno. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de ejercer un confinamiento con la suficiente intensidad para que la gente verdaderamente se quedara en casa y estas curvas planas las tuviésemos ya en estos momentos. Entonces, no, no han hecho lo que han tenido que hacer. Entonces, lo que nosotros estamos esperando que se aplane la curva es el producto de las acciones que han hecho usted, 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 tú, tú, usted, usted, todos nosotros. Entonces, que no se cuelguen medallas que no les corresponden por principio de cuenta. Y segundo, no estén tratando de adelantar fechas o adelantar vísperas para quedar bien con el señor López Obrador. Den los datos en el tiempo que sea necesario. Todos queremos que se aplane la curva. Todos queremos que disminuya. Todos queremos que esto ya acabe. Todos queremos que la economía fluya como estaba antes de la pandemia. Yo creo que en eso estamos conscientes todos pero no lo hagan de manera artificial, falsificando datos, haciendo ver otras perspectivas, porque tenemos gente en la calle en este momento que se está contagiando de coronavirus por una expectativa falsa. Y ese es el punto que yo siempre he criticado, que se adelanten las cosas cuando... curva no Y ya empecemos a hacer nuestra vida normal, eso es lo que queremos todos, y que la gente deje de enfermarse y que la gente deje de morirse pero que sea en los tiempos verdaderos, no en tiempos artificiales. Son las 7 con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
3: Son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones que están llegando a nuestras formas de consulta, nuestros amigos de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en Twitter. Agradezco muchísimo sus comentarios que están llegando a arroba Jesús Martín MX. Y bueno, pues inclusive hasta los, hasta los bots, trolls, shiros y demás. Muchas gracias porque ya nos levantaron, ya, ya levantaron seguidores, rating y, y este permanencia. Muchísimas gracias. Pues, ¿Qué les puedo decir? Yo hace rato les decía, no, que, no, no, quédense, hombre, sigan escribiendo porque me da, nos dan audiencia y nos dan permanencia. Y lo que ustedes escriben lo siguen otros, otros nos escuchan, dicen, ah, pues está bueno, se quedan. Y pues muchas gracias. La verdad es que muy, muy amables por toda la, la, la audiencia que nos has, han generado con sus comentarios bien, saludo con mucho gusto a Nayeri Cortés y reportera del Heraldo Media Group el Movimiento de Regeneración Nacional Morena hizo una campaña en defensa de sus funcionarias, ¿de qué se trata esto Nayeri Adelante? Te escuchamos
17: Buenas tardes Jesús Martín, pues como bien comentas tú recordarás que Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Rosionales, Secretaria de Energía y también la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, han sido motivo de crítica por parte de la oposición en muchos de los casos por el manejo de la pandemia de COVID-19 y en el caso de la Secretaria de Energía por haber cancelado proyectos relacionados con energías limpias. Pues bueno, ante estos ataques las mujeres de Morena por Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional del partido, pues lanzaron una campaña en redes sociales con el hashtag oposición misógina. ¿En qué consiste esta campaña? Pues resulta que aparecen eh, fotos de las funcionarias que te acabo de mencionar con frases que revelan lo que ellas consideran es esa oposición misógina. También hay otros eh, otras imágenes en la que, en las que aparecen estas cuatro mujeres el, eh, con el hashtag las cuatro grandes de la 4 T. Y pues bueno, así Morena pretende de reaccionar a las críticas de las que han sido objeto eh, sus funcionarias. Recordemos que recientemente el fin de semana pasado, Luis Alcalde, la secretaria del Trabajo, pues fue sorprendida sin tapabocas en un supermercado, en una tienda departamental y pues después de esto le llovieron críticas y por cierto, quien es una de las autoras de la campaña Berta Luján, pues es mamá de la secretaria. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Nayeli. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Le, le voy a decir una cosa con toda franqueza. Yo no entiendo por qué tanta pérdida de tiempo con el asunto de, de, de la señora Luisa María Alcalde, o señorita Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, de que se andaba en un súper y se andaba sin cubrebocas. O sea, de verdad, mire, como dice el dicho, y lo voy a decir al aire, así a nivel nacional, es de verdad buscarle chichis a las lagartijas. De verdad. ¿Qué forma de perder el tiempo, señores? que si va a comprarse un vino, que se lo compre, que no traía el, el cubrebocas, allá ella se va a infectar de, de coronavirus posiblemente, que andaba haciendo compras. Pues déjenlas. ¿Cuánto tiempo tuvimos secretarios de Estado que ni siquiera salían de su casa y sus esposas porque tenían un séquito de, de empleados que pagábamos nosotros con los impuestos? De, ver, de verdad que yo no entiendo el asunto de Luisa María Alcalde. De verdad que no lo comprendo. A mí en lo personal me parece que es una buena funcionaria, a mí me parece que es una buena secretaria, Luisa María Alcalde. No lo ha hecho mal. Digo, yo conocí secretarios del Trabajo y Previsión Social, ya le platicaba, ¿no? De Alfonso Navarrete pri dijo. Digo que Luisa María todavía le falta un poco de tiempo en la política para alcanzar esos niveles. Pero no lo ha hecho mal, y sobre todo porque ha tenido que soportar la presión de empresarios, la presión de sindicatos y la presión del presidente, que ahí la tienen, ¿eh? Y todavía alguien le, 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 le escatima el que se va a comprar una botella de vino a un superama sin cubrebocas. mire ya dije la marca. Bueno, son los amigos de Walmart, hombre. El, el caso es que, este ya, hombre, ya, de, de verdad, es que en este país estamos, nada más ve usted las redes sociales. Están metidos en lo indefendible. Ya, de verdad, ya, bájele hay personas que han cancelado su cuenta de Twitter o de Facebook porque está llena de, de, de señalamientos sin sentido, haciendo cajas chinas para perder la atención de lo que es verdaderamente importante. Y que es verdaderamente importante mantener el trabajo de la gente, mantener su supervivencia, mantener a las empresas y preservar la vida ante el coronavirus, que no es un chiste, que ya vimos que muchas personas están sucumbiendo ante la enfermedad de esta pandemia de covid diecinueve. Bien, del asunto de la eh, de la ley Barbosa, que por cierto, para quien no lo escuchó, le presenté en el Heraldo Televisión un audio en donde escuchábamos a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, puedes asegurar, y también aquí en el Heraldo Radio, asegurar que, bueno, pues todavía son, son revisables, ¿no? Se ha dado cuenta de que no ha sido bien aceptada estas, esta ley que de alguna manera estatiza, lo pongo como pregunta, ¿nacionaliza? No. Este, incluye a las escuelas particulares dentro del dentro del esquema de educación estatal, es una ley muy extraña. El caso que hoy reaccionó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, hasta esto. Ricardo Monreal aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revisar la ley Barbosa. Dijo de manera concreta, la ley Barbosa solo podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo dijo Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado durante una conferencia de prensa virtual. Si quiere verla completa está en mi cuenta de Twitter, ¿eh? Arroba Jesús Martin MX. ahí está. La subimos porque me parece que es valiosa por los conceptos que ha, que ha compartido en ese documento, si tomamos en cuenta que Ricardo Monreal pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional. Bien, aseguró que revisar las leyes estatales no es una facultad del Senado y que solo la Suprema Corte podrá determinar si existe una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Educación de Puebla y si existen posibles excesos. Miren, lo que está diciendo Ricardo Monreal es exactamente lo mismo que pasó en Baja California. ¿Se acuerdan Baja California, no? La reforma que hizo el Congreso para poder extender el periodo de, de Jaime Bonilla lo revisó la Suprema Corte de Justicia ¿cómo lo revisa la Suprema Corte de Justicia? con acciones de inconstitucionalidad lo revisan y le dieron marcha para atrás pero en ningún momento intervino ni los diputados, ni los senadores nadie del legislativo intervino, ah bueno, estamos exactamente ante algo similar tendrían que ser las universidades, las escuelas privadas las entidades privadas afectadas por esta reforma este, del Congreso de Puebla las que tengan que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación promover un juicio, de una revisión de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad para que entonces la Suprema Corte de Justicia lo vea, lo revise y pueda determinar esta ley reformada o aprobada en Puebla violenta tal artículo de la Constitución, puede pasar o no puede pasar bueno, Monreal aseguró que no está de acuerdo en que se violenten los derechos de las instituciones privadas, y esa es la parte que me parece central, sobre todo para las, eh, los padres de familia que están muy preocupados qué va a pasar con... Los, eh, con las escuelas privadas bueno, Monreal aseguró que no está de acuerdo en que se violeten los derechos de las instituciones privadas y afirmó que ninguna ley puede ir en contra de la constitución ninguna, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en parte de su conferencia eh, virtual su conferencia de prensa se trata de
4: una armonización indebida creo yo no refleja el espíritu legislativo de la constitución general y de la ley nacional en materia educativa entonces fue una mala armonización desde mi punto de vista por, el, por, por parte del congreso local en Puebla uh, se va a tener que revisar en la corte seguramente pero no había necesidad de que en este momento sí. se intentara distraer o desarmonizar una disposición nacional.
3: Fue mal armonizada la ley. Qué bueno que lo dice así Ricardo Monreal. Mire que Ricardo Monreal se ha convertido en una especie de fiel de la balanza. Es un hombre que ha equilibrado a su propio partido, inclusive al presidente de la República. Este comentario de Ricardo Monreal, y Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, sabe perfectamente bien el peso específico que tiene un Ricardo Monreal en el Senado y sobre todo en los oídos del presidente de la República, provocó que el gobernador matizara su posición ante esta reforma del Congreso. Vamos a escuchar al gobernador de Puebla hablar precisamente sobre esta reforma en torno a las escuelas particulares. Y uno de esos criterios es ese. Dice el artículo
14: 105 de la Ley Estatal de Educación. No los bienes muebles e inmuebles de las instituciones educativas en el estado forman parte del sistema estatal de educación o sea, está tomado igualito que del artículo, 90, el artículo 105 de nuestra ley estatal está tomado del artículo 105 de la ley general ¿qué es lo que pretendía el consorcio? que no se pusiera en Puebla eso eso no es posible eso no es posible y ellos lo saben. Nada más que juegan con esa vieja moral del conservadurismo, de la derecha, de la mentira, del engaño, de la simulación. ¿Qué significa que los bienes muebles e inmuebles formen parte del sistema educativo de las escuelas que sean destinados para los fines para los cuales están destinados. Que sean destinados para los fines para los cuales están creados. Eso es lo que significa. No que pasen a ser propiedad del Estado, por favor. Están creando una cortina de humo. Porque a ellos los que, lo que les molesta es otras cosas. Los asuntos por los cuales ya no van a poder abusar. De los alumnos.
3: ¿Ya no? A mí me parece muy bien que una empresa que da los servicios educativos no abuse ni de los alumnos ni de los padres de familia. Pero a ver, señor Barbosa, gobernador, ¿por qué no lo ponen así de claro? Establecer que los bienes inmuebles de las escuelas particulares deben estar destinados para el uso al que les fueron conferidos. Ah, no, pero tienen que poner que pasan a ser parte del sistema educativo nacional, digo, estatal. Entonces, que pongan las cosas como son y no pretenda que se quieran interpretar otras cosas, porque una escuela privada es una escuela. Yo no conozco ninguna escuela privada que se convierta en cafetería. Bueno, hay algunas donde los alumnos se la pasan más en la cafetería que en los salones de clase. Eso es otra cosa. Eso ya es un asunto de, la, de las calidades al interior de cada uno de estos eh, negocios, ¿no?, empresas, mercantiles, lo que usted guste y mande. Pero de que una escuela se convierte en un restaurante o en estacionamiento, en un gimnasio, pues no, no, no pasa así. No sucede así nunca en la vida. Pero como lo verá pues muy enojado, este, el, el señor gobernador del estado de Puebla, pero sí le quiero decir, ¿eh? Esto es una cortina de humo, esto es una caja china y esto no nos va a hacer distraernos del asunto central, que es el coronavirus, su virulencia, sus muertes y todo lo que nos pretenden eh, informar en la Secretaría de Salud. Que se lo he informado tal y como lo han dicho, de manera clara y puntual. Entonces, no nos dejemos distraer por las cosas. ¿eh? Yo sí se lo pido. El asunto está en que debemos defender... Sí, defender eh, nuestro derecho a informarnos de todo lo que es importante en este momento. Y bueno, ya nada más para cerrar esto rápidamente, Orlando, rápidamente decirle que Ricardo Schiffel, quien es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a ver, atención, padres de familia que están, eh, que tienen a sus hijos en escuelas privadas, bueno, dijo Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor, que no se va a permitir el aumento de colegiaturas en medio de la crisis económica provocada por el coronavirus. La Profeco no va a permitir aumento de colegiaturas en los colegios privados. Durante su intervención en la mañanera, el titular de la Profeco indicó que las únicas quejas recibidas hasta el momento es sobre la dificultad que tienen los padres de familia para cubrir las colegiaturas de abril y mayo. Pero además están advirtiendo a la Profeco que no va a permitir que ningún colegio particular aumente las colegiaturas en medio de una crisis financiera. Y esto ya es federal, ¿eh? esto ya es una, una petición, recomendación, reclamo, como que usted quiera verlo a nivel nacional. Estamos entrando en esta parte ¿eh? de la educación privada en nuestro país, pero vuelvo a insistir, no nos distraigamos de lo importante. Cuando son las 7.44, las 19.44 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en la línea telefónica está el doctor Roberto Delgado. El doctor Roberto Delgado es presidente del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas. Aquí yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor eh, Delgado, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Igualmente, Jesús Martínez, órdenes. Y... Ya en los últimos días, y no nada más como un asunto nada más de México, sino de todo el mundo, hemos conocido de los efectos emocionales, psicológicos, del resguardo, del encierro, del miedo, de la incertidumbre que ha provocado el COVID-19, y hablo de la incertidumbre hacia el futuro, de cómo van a quedar las cosas después de esta crisis que hemos vivido. Y bueno, pues varias instancias han ofrecido sus apoyos de, de carácter psicológico para muchas personas. En el caso de ustedes, de este Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas, ¿cómo va a funcionar o cómo funciona ya la teleasistencia psicológica
9: en apoyo a esta contingencia, doctor Delgado? Sí, como no, Jesús Martín. Esta es una una plataforma que hemos establecido con muchas universidades de este país que forman parte de la Unired que es la Red Nacional de Universidades para la Prevención y Atención de Desastres y consiste en una, una plataforma que permite a cualquier persona que tenga un, algún síntoma de estrés, eh, de frustración, eh, angustia, etc., poderse comunicar a un número telefónico y una vez que un voluntario le toma sus datos, se genera un folio. Ese folio, en cuestión de segundos, pasa a un psicólogo que todos ellos son profesores de las diferentes universidades públicas y privadas del país y egresados, de tal manera que ellos en ese momento eh, toman el folio, hacen el contacto con, con la persona, con el paciente y le dan el servicio de auxilio psicológico. El servicio normalmente lleva entre 40 a 45 minutos hasta una hora 15 y en los casos de que se vea más complicada la situación... Se les puede ofrecer también gratuitamente una segunda y hasta una tercera atención ya acordada directamente con el psicólogo para seguir con el tratamiento. Mm.
3: Esto suena muy bien, la verdad está, lo veo muy bien pensado. Y quiero preguntarle sobre los psicólogos. Me dice que son de universidades públicas, privadas y egresados. ¿Ellos están dando estos servicios y estos apoyos también de manera gratuita? ¿O algún tipo de fundación o el propio centro al que usted pertenece les dan algún tipo de remuneración,
9: apoyo, beca? ¿Cómo funciona esa parte, doctor? No, pues yo creo que esto es lo, lo extraordinario y quizá único de este caso, ¿no? Que todos ellos les invitamos a que donaran parte de su tiempo. Normalmente son tres horas que ellos donan el día y en el periodo a la hora que ellos pueden. Entonces tenemos desde las 7 de la mañana hasta las diez de la noche cubierto para que esté siempre un psicólogo. Son 60 líneas las que tenemos a disposición de tal manera que ninguno de ellos este, tiene remuneración alguna. Esta es una labor totalmente altruista y voluntaria. Al igual los telefonistas, todos ellos son voluntarios que están también cubriendo esto, ¿no? De tal manera que uno puede recibir la llamada por decir un ejemplo de, de Mexicali en este momento, y el psicólogo puede ser un psicólogo que esté recibiendo en medio de Yucatán. De tal manera que este servicio, pues es instantáneo y es absolutamente gratis ninguno de nosotros cobramos un centavo es una labor totalmente altruista la que estamos haciendo. ¿A cuántas personas han ayudado hasta este momento, doctor? Mire, estamos a aproximadamente, llevamos 250 personas en, en unos redondos en estos tres días que, que ya se puso en, en servicio esta línea telefónica y, bueno, ha habido días que hasta 160 llamadas hemos recibido, ¿no? Dependiendo también, pues, de, del momento de angustia que, que vive la persona por alguna pérdida de algún familiar querido por el COVID, etcétera, ¿no?
3: Uh -huh. Denos por favor el número telefónico Para que las personas se comuniquen Reciban este apoyo ¿A qué número tienen que comunicarse? Es
9: el 55 88 72 61 00 Lo repito 55 88 72 61 00 De las 7 de la mañana a las 10 de la noche Todos los días Jesús Martín de 7 de la
3: mañana a 10 de la noche. Pues, eh, doctor Roberto Delgado, yo le agradezco mucho que nos haya compartido este esfuerzo altruista, filantrópico, de gran apoyo para las personas. Eh, y yo quiero en una semana comunicar para que me haga usted un balance de, de la experiencia que han tenido, cuántas personas han podido ayudar, inclusive le diría salvar, porque he sabido de personas que han pensado inclusive terminar con su vida en casos de depresión muy profunda y pues yo le agradezco a doctor Roberto Delgado que me haya tomado la llamada telefónica y conocer de esta gran opción. Muchas gracias por su tiempo doctor. Los
9: agradecidos somos nosotros a sus órdenes.
3: Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el doctor Roberto Delgado. Él es el presidente del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas. ¿Necesita usted hablar por teléfono para que le ayuden? Ahí le va el teléfono. Lo puede marcar así desde cualquier parte de la República. Ya sabe que ya no hay cobros adicionales por llamadas de larga distancia. Tiene que marcar así directamente su teléfono: 55 88 72 sesenta 55 88 72 cero. Si marcan este momento lo van a atender porque el servicio de la mañana a las 10 de la noche, 7 de la mañana a 10 de la noche. Ahí le va otra vez 55, que es el número de la Ciudad de México, 8872-6100, 558872-6100. Cero. Es el número telefónico de apoyo y de, de teleasistencia psicológica que le ofrece el SENACED, para que usted de alguna manera sienta este apoyo. Rápidamente saludo a la doctora Victoria Rajme, ella es diabetóloga, diabetes y COVID. Estimada doctora, gusto saludarla, buenas noches, bienvenida.
5: Un saludo para todos, eh, es un gusto estar aquí en tu programa. Y queremos hablarles de la importancia de mantener los niveles de azúcar o glucosa en control para fortalecer el sistema inmune. En esta cercana...
3: Yo quiero preguntarle, ¿ustedes, ¿ustedes tienen el dato, tienen ustedes el dato de todas las personas que han muerto por COVID-19, que son 7,633 al día de hoy? ¿Qué porcentaje de esas personas padecían diabetes? Mire,
5: gracias. El dato exacto no, pero se ha asociado grandes porcentajes de, 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 de o padecimientos de personas que tienen otras comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Son factores de riesgo en los que el sistema de defensa el sistema de baja y ello puede llevarnos a, a, a contraer el COVID o a, a que este se complique. Para fortalecer el sistema de defensas es muy importante mantener el azúcar en control. Para nosotros, los profesionales, cuidar a nuestros pacientes a distancia es una preocupación y es una realidad hoy en día eh, con los nuevos sistemas de monitoreo de glucosa continuo que facilitan los autocuidados, alimentación, ejercicio, mantener el peso y el azúcar en control de una manera muy sencilla, sin picarse los dedos, con un ecosistema digital que es de ambos y cuenta con tres plataformas, LibreLink, LibreView, libre LibreLink es una plataforma gratuita que se baja los
3: que merece un poco más de tiempo hagamos algo, le voy a marcar el jueves o el viernes de esta misma semana para tener más tiempo y profundizar más sobre sobre esta opción, porque me parece que es muy importante que la gente sea consciente que si hay padecimientos como la diabetes de manera prevalente o bueno, preexistente pueden tener mayores problemas con el coronavirus, yo le agradezco mucho que me haya tomado sí, la llamada telefónica y...
5: mandar un, una dirección un correo, un sí, correo, sí, por favor, ¿cuál es? donde ellos pueden sí. este, obtener más información de este tema es www.freestylelibre.com.mx otra
3: vez cómo es w
5: s -r e, -e -s -t y l e l i punto -e
3: bueno
6: Com. Gracias, doctora.
3: Yo le agradezco mucho el que me haya atendido el día de hoy. Vamos a darle esta información el día de mañana. Gracias por su atención y que tenga usted muy buenas noches.
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Selling a little or a lot.